0: Hallo du neugieriger Held! Heute geht es um das Thema, was ist ein Scanner und wie funktionieren Scanner überhaupt? Wenn du wissen willst, welche Vorteile eine Scanner-Natur hat und welche Begabung du vielleicht mit dir umschleppst, dann bist du in der heutigen Podcast-Folge genau richtig. Am Ende der Podcast-Folge erfährst du nicht nur, warum Scanner früher sehr angesehene Menschen waren, die sogar bewundert wurden für das, was sie waren und wie sie funktioniert haben und warum wir in Zukunft immer wichtiger werden, sondern auch unsere allererste aller Selbstcoaching-Übung in unserem Podcast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei.
1: Bist du neugierig, wissensdürstig und sprühst über vor Begeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle
0: unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass von dir etwas erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst?
1: Möchtest du endlich herausfinden, was du
0: wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott. Hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest.
1: Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching-Podcast.
0: Der Nummer 1 für alle Scanner-Persönlichkeiten. der ersten Podcast-Folge schon ein bisschen angeteasert, was denn überhaupt ein Scanner ist, mit welchen ja auch Schwierigkeiten ein Scanner sich in seinem Alltag vielleicht rumschlägt. Und heute wollen wir noch ein bisschen tiefer reingehen in das Thema, ja was ist ein Scanner überhaupt? Ein Scanner hat sehr, sehr viele Interessen, kann sich für tausend Dinge begeistern, will sehr, sehr viele Sachen ausprobieren und entdecken, Andererseits fällt es ihm aber auch schwer, sich auf etwas festzulegen und sich auf eine Sache ja, zu konzentrieren, weil er dauerhaft dann dadurch das Gefühl bekommt, er ist eingeengt und wird beschränkt. Und ein Scanner ist jemand, der mit offenen Augen durch die Welt läuft, Dinge sieht am Straßenrand teilweise liegend und ja, sich Feuer und Flamme dann draufstürzt, innerlich total brennt, sich darauf fokussiert ganz viel wissen will, ein Scanner lernt gerne neue Menschen kennen und hält sich deshalb auch ganz oft an Orten auf, wo viele Menschen beisammen sind, das sind es Seminare oder Workshops oder irgendwelche Tagungen und Konferenzen. Überall, wo der Scanner neue Impulse aufschnappen kann, wo er sich selber weiterentwickeln kann, wo er wachsen darf, da taucht der Scanner auf und... Scanner sind in der Regel sehr proaktive Menschen, denen ein Überblick sehr wichtig ist, von zu vielen Details ist er ganz schnell gelangweilt. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über den Scanner gehört, was für einen Scanner vielleicht auch typisch ist, was den Scanner ausmacht, wie ein Scanner so tickt. Meine Frage an dich, was unterscheidet denn ein Scanner von einem, ich setze mal in Anführungszeichen, normalen Durchschnittsmenschen oder auch
1: einem Beta-Menschen? Der Scanner, würde ich sagen, hat drei Säulen, die ähm, enorm wichtig sind. Das erste ist die Sinnhaftigkeit, die hinter einer Tätigkeit steht. Jetzt fragt man sich vielleicht, okay, ja, ähm, Nicht-Scanner, ist das denen nicht wichtig? Ich würde sagen natürlich, aber dem Scanner ist es noch fünfmal mehr wichtig. Wie mhm. kann ich mir das vorstellen? Wenn man jetzt eine Tätigkeit ausübt, hinter der man nicht steht und wo man keine Sinnhaftigkeit erkennt dann ist es ganz schlimm für den Scanner. Also es tritt dann tatsächlich eine Beklemmung auf. Und das ist wie eine Blockade, wo du denkst, was mache ich hier, was mache ich hier? Und diese Dauerschleife läuft die ganze Zeit im Kopf. Was mache ich hier, warum mache ich das? Ich will das nicht, ich will das nicht. Und klar, das wird ja immer stärker, dieser, dieser Widerstand. Mhm. Und im Endeffekt tut es einfach nicht gut. Das macht krank.
0: Mhm. Ist es die ähm, Sinnhaftigkeit, die in dem Moment fehlt? Oder ist es das fehlende Neue, ich nenne es jetzt mal Neue, das fehlt, also... Ich mache mal ein Beispiel. Variante A, der Scanner macht etwas Sinnhaftes, was immer das Gleiche ist. Oder Variante B, der Scanner muss etwas machen, was keinen Sinn hat, aber was Neues. Wo würde sich denn der Scanner eher wohlfühlen und was wäre für ihn sozusagen die schlimmere Wahl?
1: Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob man das so pauschalisieren kann. Aber ich würde sagen, das Zweite, was du angesprochen hast, dass dieses neue Lernen, das ist die zweite Säule. Mhm. Also natürlich braucht der Scanner Sinnhaftigkeit der lernt nichts und denkt sich, manche vielleicht schon, es gibt ja verschiedene Ausprägungen, vielleicht einer sagt, oh, ich lerne egal was, Hauptsache ich lerne was, aber die meisten, ähm, die gucken schon, okay, was ist der Sinn dahinter, was habe ich für einen Mehrwert, wenn ich das jetzt lerne, was erreiche ich damit? Meistens mhm. hat es grundsätzlich, wenn man was Neues anfängt, einen Mehrwert, weil du entwickelst dich ja dadurch weiter und das ja. ist sehr wichtig für den Scanner.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja verschiedene Lerntypen, das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre jeder Scanner dieser Wozu-Lerner, dass er wissen mhm. möchte, wozu brauche ich das? Oder wozu kann man das verwenden?
1: Mhm. Spielt es da auch eine große Rolle? Ich würde sagen, auf jeden Fall,
0: ja. Das heißt, die eine Säule ist äh, Sinn, mhm. die zweite Säule ist Neues Lernen. Und was ist die dritte
1: Säule? Die dritte Säule ist, Entscheidungsfreiheit zu haben. Also frei für sich selbstbestimmt zu sagen, ich mache jetzt das, investiere bewusst Zeit für dieses oder ich mache jenes auch nicht. Also wirklich frei zu sein in den Handlungen und mhm. nach der Natur zu gehen.
0: Ist ja eigentlich logisch, wenn wir den, ich sag's wieder in Anführungszeichen, normalen Menschen nehmen, der ein Interesse hat oder mehrere große Interessen, einen Hauptberuf, in dem er seit fünf Jahren arbeitet und auf der anderen Seite dann den Scanner sieht, der sich für alles gefühlt begeistern kann und alles ausprobieren will und auch gar nicht weiß, wann kommt denn wieder das neue Interesse, wann kommt denn schon wieder eine neue Leidenschaft, ist ja eigentlich auch dann irgendwo logisch, dass die Menschen denen Freiheit viel, viel wichtiger ist als, ähm, sage ich jetzt mal dem Otto-Normalverbraucher.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da kommt dann auch die Schwierigkeit. Ja,
0: das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. <lacht> Gänner haben ja im Alltag und gerade auch im Berufsleben sehr oft Schwierigkeiten, ja, sich in dem System zurechtzufinden, aber auch sich in dieses System einzugliedern, weil sie teilweise das Gefühl haben, sie müssen sich irgendwo reinpressen, um anzukommen oder sie müssen sich verändern, damit sie in diesem System klarkommen.
1: Ja, da der Scanner sehr viele verschiedene Interessen hat und ja, sich in vielen Ecken zu Hause fühlt und eben dieses lernende Mittelpunkt steht, strebt er das natürlich auch an, zu leben. Und da kommt das Problem äh, ins Spiel, dass unsere Wirtschaft nicht auf diesen Typus Mensch ausgelegt ist. Mhm. War das schon immer so oder ist das jetzt nur aktuell? Tatsächlich war das nicht immer so. Ähm, in der Renaissance waren Menschen wie der Scanner sehr hoch angesehen, die in ganz verschiedenen Bereichen, im musikalischen, im philosophischen, im mathematischen, im astrologischen, die in ganz vielen Bereichen eben, ja, Wissen hatten. Natürlich waren sie nicht verbohrt bis sonst so ins kleinste Detail vielleicht, aber sie hatten einen großen Überblick und das wurde damals sehr, sehr geschätzt.
0: Mhm. Das heißt, sie waren eher vielfältig ausgebildet oder ich nenne es jetzt mal äh, wie so ein Allrounder, mhm. als dass sie wirklich Experten auf einem Gebiet waren. Genau, so war das. Genau und heute in der Wirtschaft ist ja eigentlich Komplett, also das Gegenteil der Fall, dass Experten gefordert und gefördert werden, dass ähm, wenn man selbst, ich habe jetzt Marketingkauffrau gelernt, Marketing- und Kommunikationskauffrau, das ist ja eigentlich schon eine Spezialisierung und trotzdem mhm. wurde von mir nochmal erwartet, dass ich mich nochmal viel mehr spezialisiere, gehe ich in die Werbung, gehe ich in die Kreation, gehe ich ja, Richtung Public Relation. Also ich hatte schon so das Gefühl, ich bin spezialisiert, aber es musste immer noch spitzer und noch wurde, spitzer und noch spitzer sein. Es wurde noch mehr und noch
1: mehr gefordert von dir.
0: Genau, aber und, was ist denn passiert in der Zwischenzeit, dass wir jetzt heute das System haben
1: und früher war es ganz anders? Genau, also da könnte man ja sehr ausholen und sehr in, ins Detail gehen, aber prinzipiell hat sich einfach das System, die Struktur geändert durch die Industrialisierung, weil man immer mehr spezialisierte Kräfte gefordert hat die eine Sache extrem gut konnten oder immer noch können. Mhm. Das zeigt ja auch so ein
0: bisschen, dass wir eigentlich, sage ich jetzt mal so, als Scanner so ein bisschen in der falschen Zeit leben, weil wie du gerade so schön beschrieben hast, in der Renaissance, als Renaissance-Kinder, wie es ja auch teilweise genannt wird, haben wir unseren Platz gefunden und ich denke, in der Zukunft werden wir auch wieder eine sehr große Rolle spielen, weil dauerhaft werden ja immer mehr Computer und Roboter uns ersetzen. Und was können die Roboter lernen? Können sie wissen, sammeln und die Expertenarbeit sozusagen ersetzen? Oder werden die Roboter, sage ich mal, die Vernetzdenkenden, die Globaldenkenden, die im Zusammenhang überlegen und denkenden und arbeitenden Scanner ersetzen? Und ähm, ich glaube, das geht die Tendenz schon sehr Richtung Experte. Das heißt, in Zukunft wird der Scanner in der Arbeitswelt sehr, sehr stark ja, gefördert, aber auch gebraucht werden. Und ja, lässt einerseits hoffen, andererseits ist es ein bisschen traurig, dass wir in der falschen Zeit einfach leben. Mhm.
1: Auf jeden Fall und wie du schon gesagt hattest, also ich sehe das auch so, dass wenn die Gesellschaft, nennen wir es mal so, nicht den Mehrwert und den Wert des Scanners erkennt, dass es verschenktes das Potenzial ist und dass wir uns da ziemlich selbst ins eigene Bein schießen. Weil er eben so viele, ja, die, diese Eigenschaften, die der Scanner mitbringt, so viele Vorteile für unser Zusammenleben einfach hat. Was sind es denn für Vorteile? Also was macht denn den Scanner wirklich besonders? Ähm, also es gibt sehr, sehr viele Vorteile. Einer ist zum Beispiel, dass dadurch, dass der Scanner in ganz vielen verschiedenen Bereichen zu Hause ist, sage ich mal. Ne? Oder nicht zu Hause, das wäre ja dann wieder sehr reinkommen und ja sesshaft werden. Aber er ist in ganz vielen verschiedenen Ecken unterwegs und dadurch hat er natürlich auch die verschiedenen Perspektiven. Und das bedeutet, er kann diese sehen und er denkt aber auch in diesen verschiedenen Perspektiven. Und mhm. was das für Möglichkeiten eröffnet, muss man sich dann erstmal weiterspinnen. Mhm. Genau, das wäre ein Punkt. Ein weiterer, der da vielleicht auch anschließt ist, dass Menschen, die diese verschiedenen Perspektiven verstehen, sich logischerweise in die Menschen reinversetzen können, die dort Experte sind beispielsweise. Mhm. Und dass der Scanner, der Empathie dadurch ja erlernt, beziehungsweise Empathie innehat, dass er zwischen diesen Denkweisen vermitteln kann. Das heißt, wenn er jetzt beispielsweise im Bereich Astrologie wäre und noch im Bereich Journalismus, diese Menschen haben vielleicht schon was gemeinsam, aber... Du wirst ja irgendwann betriebsblind. Wenn du nur in einem Sektor unterwegs bist, dann siehst du ja nur aus einer Perspektive meistens. Es ist schön, wenn es nicht so ist, aber es ist doch so meistens. Und der Scanner kann halt hingehen und sagen, ähm, ich habe da eine Ahnung, wie das so in einer anderen Ecke läuft. Vielleicht können wir da was einbinden. Mhm. Und da entstehen natürlich ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Das heißt, der ähm,
0: Scanner ist nicht nur empathisch, sondern ist auch
1: so, ich nenne es jetzt mal feinfühlig,
0: dass er beide Seiten versteht. Also ist der Scanner mhm. sozusagen ein sehr wichtiges Bindeglied, um zwei Leute an den Tisch zu bringen für ein gemeinsames Ziel und aus beiden das Beste rauszuholen, dass sich beide Seiten wohlfühlen und aber auch wirklich die Vorteile von beiden Seiten ja, herausgearbeitet mhm. werden. Ja,
1: ich würde nicht nur sagen zwei Menschen. Also es können ja tatsächlich auch mehrere Interessensgruppen sein ja, oder ne, Themengebiete. Ja. Das auf jeden Fall.
0: Ja, ich, mir, mir fällt beim Scanner immer so, ich kriege immer so ein Bild im Kopf, dass, ähm, ja, es gibt tausend Experten, die sind wie so kleine Inselchen, die im in Riesenmeer <lacht> zu Hause mhm. sind. Und aber die ganzen Inseln, die ganzen Experteninseln, die trennt so ein riesengroßer Ozean. Und ähm, Scanner sind eigentlich nichts anderes als Reisende auf einem Schiff, die mal in dem einen Hafen, anhalten, sich dort umschauen, gucken, was die äh, Leute da so machen, die ganze Fracht sozusagen aufnehmen von der Insel und dann mit dem Schiff weiter segeln auf die nächste Insel. Dort die Fracht abgeben und sich auf der Insel umschauen, mit dem Menschen reden, neue Fracht aufnehmen und dann halt auch wieder weitersegeln mhm. Und dadurch können sozusagen die Inseln Sie können sich austauschen, da entsteht ein Mehrwert für beide Seiten. Sie können sich gegenseitig helfen, weil die Kokosnussinsel mhm. hat vielleicht keinen Reis und dann <lacht> bringt der Scanner den Reis zur Kokosnussinsel ja. und die Kokosnussinsel bringt der zur, ähm, zum an, Steinbruch <lacht> und zum Steinmetz und ähm, ja. der, die Steine gehen dann wiederum zu der Reisinsel. So ist eigentlich der Scanner dafür da, eine Beziehung oder eine Verbindung aufzubauen und kann den Mehrwert von den einzelnen Experteninseln sozusagen auch anderen Inseln zugänglich machen.
1: Genau. Ja, ja ich finde, das ist eine ja, sehr schöne Verbildlichung. Und der Sinn sollte auch sein, eben auf den verschiedenen Inseln, die Menschen, die dort leben, ja, ihnen zu zeigen, was man macht und dass eben auch ein anderes Leben möglich ist, nämlich eben von Insel zu Insel zu gehen mhm. und vielleicht auch welche mitzunehmen, um ihnen andere Perspektiven zu eröffnen.
0: Ja, auch das Wissen mitzunehmen,
1: ja. zu sagen, hey, ihr
0: euer Essen noch nicht, die drüben kochen und wenn man das Essen kocht, dann ist es leichter vertaulich, <lacht> da habt ihr mehr Energie und, ja. Ja, und
1: tatsächlich ist es ja so primitiv erstmal, weil ja kaum ein Verständnis da ist für den Scanner und für das, was da noch hintersteckt. und da fängt man ja wirklich von Null an.
0: Ähm, ich bin ja sehr viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung auch tätig und habe ganz, ganz viele Sachen gelernt, unter anderem, was Persönlichkeitsmuster sind und wie die wirken. Und was mir total aufgefallen ist, die meisten Scanner, nicht alle, aber die meisten Scanner, haben ein Persönlichkeitsmuster total stark ausgeprägt. Und das ist dieses optionale Denkmuster. Ähm, jemand mit einem optionalen Denkmuster erschafft gerne neue Dinge, kreiert hm. gerne neue Dinge, plant gerne ähm, stellt gern ein Konzept auf und ähm, ja, grob gesagt, ist immer beim Anfang Feuer und Flamme. Ähm, stellt auch super gern Prozesse auf, optimiert die dann bis zum gewissen Standpunkt und dann, jetzt kommt eigentlich die Krux der ganzen Geschichte, sobald der Prozess steht, wird es dem Scanner oder jemand mit einem optionalen Denkmuster langweilig, weil er sich an seinen eigenen Prozess, den er ja selber aufgestellt hat, gar nicht halten möchte, das langweilt ihn. Dann sucht er wieder mhm. nach neuen Wegen, versucht wieder irgendwas umzustellen, wie geht es denn schneller, wie geht es denn besser, ist davon überzeugt, es gibt tausend Möglichkeiten und ähm, man kann immer noch mehr optimieren, während der andere sich eher an Prozesse gerne hält mhm. und davon auch überzeugt ist, dass es den einen richtigen Weg gibt und wenn man den einen richtigen Weg gefunden hat und aufgebaut hat, dass man sich doch auch an den hält. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Persönlichkeitsmuster, was der Scanner so krass ausgeprägt hat, auch die Schwierigkeit ist in der heutigen Arbeitswelt. Weil unsere Arbeitswelt ist eigentlich eine prozedurale Arbeitswelt. Also es geht um Prozesse. Man stellt einen Prozess auf, man hält sich dran und macht dann immer wieder das Gleiche. Mhm. Also man erfindet quasi nichts neu. Und genau das ist, glaube ich, auch das, das Problem vom Scanner. Der Wind in nichts, nichts Bestehendes rein und sich dann dauerhaft immer wieder dran halten und immer wieder das Gleiche machen, sondern er will was Neues schaffen, das neu kreieren, rausfinden, wie geht es denn schneller, besser? Und dieses Neue schaffen, sobald er das gemacht hat, dann wird ihm langweilig, weil dann geht es ja auch ein bisschen um Details. Wie kann man es dann vielleicht noch in den De Details irgendwie umändern oder noch tiefer drin lernen und das ist immer so der Punkt, wo ich das Gefühl habe, das ist der Punkt, wenn es neu erstellt ist und neu kreiert ist, dann fängt der Scanner an, sich zu langweilen und mhm. dann geht er.
1: Ja, du hast einen Punkt genannt, der auf jeden Fall auch ein Vorteil ist, etwas zu erschaffen und zu erfinden oder auch zu optimieren. Das ist so ein großer Mehrwert einfach, ähm, ja, egal ob im privaten oder im beruflichen Bereich, aber es wird einfach nicht gesehen von vielen Arbeitgebern, von Chefs, wie auch immer und das ist so traurig und ich glaube, da spielt noch etwas rein, was den Scanner sehr stark ausmacht. Und zwar, dass er sehr aufnahmefähig ist und auch eine schnelle Auffassungsgabe hat und darüber hinaus auch sehr schnell verarbeiten kann. So entsteht halt gerade sein Prozess, in dem er immer wieder ist. Er fängt was an, er geht rein, frisst alles auf, was er kriegen kann, saugt alles auf, wie man es nennen mag. Und das passiert aber enorm schnell und da kommen... Der Otto-Normalverbraucher, wie du es gesagt hast, mhm. kommt da einfach nicht mit. Also, das ist ein Prozess, der dauert bei anderen vielleicht, keine Ahnung, zehn Jahre und der macht es vielleicht in zwei Jahren. Ne? Also und vor allem auch die, die vielleicht zehn Jahre dranbleiben, die gehen viel weiter, wie eben in dieses Expertenwissen rein. Mhm. Und der Scanner sagt aber, innerlich, der muss das ja nicht mal visualisieren oder aussprechen oder so, aber die Scanner, wenn die etwas lernen, die haben ein Ziel im Kopf. Am Beispiel eines Buches, man liest ein Buch normal mal bis zum Ende zu Ende, weil man sagt, ja, das ist halt so. ne? Also ich meine, ich will ja auch alles aussagen. Aber der Scanner sagt, ab einem gewissen Punkt, der liest das durch und sagt dann vielleicht nach dem dritten Kapitel, ja, jetzt habe ich gelernt, was ich lernen wollte, jetzt lege ich es weg. Und da ist doch nichts Verkehrtes dran. Also der Autor sagt mir doch nicht, wann Schluss ist, sondern ich höre doch auf mich, auf mein persönliches Gefühl, wann es reicht. Hm. Und dann geht man eben weiter. Ich glaube, also dieses
0: Bild vom Scanner, da, da, darüber wird einfach nicht geredet. Also ich kannte es vorher nicht. Und ich glaube, dadurch, dass dieses Wissen einfach nicht da ist, wird es auch nicht verstanden. Ich glaube, wenn öfter darüber geredet werden würde, dann würden auch viel, viel mehr Menschen da ein Verständnis für haben. Was mir gerade hochgekommen ist, als du das beschrieben hast, wir haben ja ein Bild von einem Arbeitgeber oder von einem Menschen im Kopf. Er lernt bis zu einem gewissen Grad und dann arbeitet er. Und das, was du beschrieben hast, der Scanner schafft es besser als alle anderen, etwas ganz schnell zu lernen. Und das heißt, jeder Arbeitgeber würde sich freuen. Yay, mhm. das ist ein Top-Mitarbeiter, der hat es viel schneller gelernt als alle anderen. Und dann, wenn er arbeiten könnte und die volle Unterstützung ist, dann wird ihm langweilig dann geht er wieder. Mhm. Und ich glaube, das ist in den Köpfen der meisten Menschen, ja, das ist das Unwissen einerseits, aber andererseits, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, kann das ein Arbeitgeber normalerweise nicht gebrauchen, weil ein Mitarbeiter ist dafür da, um zu arbeiten und nicht um neue Sachen zu lernen.
1: Genau, also er ist dazu da, laut Meinung, dass er eben zu arbeiten hat, zu funktionieren hat, besonders in unserer Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft, in der Arbeitswelt ist das mittlerweile leider wirklich gang und gäbe, dass du äh, funktio zu funktionieren hast. Dass aber das eine mit dem anderen zusammenspielt, das wird so oft vergessen oder es wird gar nicht beachtet, wenn man ehrlich ist, in wenigen äh, Branchen oder, sage ich mal, ja. auch Unternehmen. Und das ist schon ziemlich arm und traurig.
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das liegt wirklich daran, dass es, das es weiß keiner. Ich, genau, ich es glaube, keiner. dass die meisten. Arbeitgeber, sogar wenn sie das Wissen hätten, die Scanner, also die ganzen Arbeitsmodelle der Scanner so umbauen würden, dass die Scanner ihre ganzen Vorteile ausspielen könnten und den maximalen Input halt in die Firma reinbringen. Mhm. Dadurch, dass es aber keiner weiß, wird immer nur gesehen, okay, so ist es normalerweise und der funktioniert nicht. Der ist irgendwie komisch, der macht nicht und dann soll er doch jetzt einfach mal machen, wie sich das normalerweise für einen normalen
1: Mitarbeiter gehört. Das Ding ist, da muss man sehr genau gucken, was passiert da am, am Anfang, wenn ein Mensch geboren wird und wenn er aufwächst. Das ist ja so, wenn du klein bist, du gehst in den Kindergarten von mir aus, dann fängt man an zu sprechen, so ne. Also je nachdem, wann man halt in den Kindergarten kommt, mittlerweile mhm. ja schon sehr früh, und du wirst sehr früh gefragt, was möchtest du später werden? Da ist es noch eine lustige Frage und auch ne, also da äh, vermutet man ja nichts Böses dahinter. Mhm. Und dann kommen natürlich auch meistens noch lustige Antworten. Superman, Batman, Feuerwehrmann, ein bisschen realistischer. Und ne, also Sachen. Polizist ist auch noch sehr beliebt im Kindergarten. Prinzessin, Prinzessin Tierarzt. <lacht> naja, Tierarzt kommen meistens ein bisschen später, aber also Sachen halt. Dann später wird man nochmal dann gefragt, aber dann wird es ernster. Weil so mit 14, 15 sollte man ja schon langsam mal wissen, was man möchte, obwohl man eigentlich gar keine Ahnung haben kann, um, wenn man durch das Schulsystem gegangen <lacht> ist und nie irgendwie die richtige Welt kennengelernt hat, sondern äh, die meiste Zeit eben im Klassenraum sitzt. Und dann auf einmal wird klar, okay, ich muss ja wirklich wissen, was ich machen möchte. Und das Problem ist, wenn man diese Frage schon im jungen Alter gestellt bekommt, von, keine Ahnung, vier, fünf Jahren, dann wird damit suggeriert, ich muss einen Beruf auswählen. Ich muss einmal sagen können, ich möchte das werden oder das. Aber es gibt kein Und. Diese Frage lässt kein Und zu. Und das bedeutet, sie lässt gar keinen Raum für die Scanner-Natur. Mhm. Also innerhalb dieser Frage existiert ein Scanner und diese Persönlichkeit nicht.
0: Ja, vor allem, ich finde, das spielt auch so ein bisschen mit, entscheide dich und halt an deiner Entscheidung fest. Und ich, ja nur weil du dich heute für den einen Beruf entschieden hast, heißt es nicht, dass du den jetzt nächsten 40 Jahre
1: weitermachen musst. Ich finde auch, dann nochmal den Unterschied zu sagen, entscheiden ja, entscheiden ist wichtig, aber dieses Festlegen, dass man sagt, ich muss mich jetzt festlegen für die nächsten 50 Jahre. Ey, was ist das denn? Also mal ganz ja. im Ernst, welcher Mensch sagt denn mit 20, ich möchte das machen und keine Ahnung, 30 Jahre später sagt er auch noch, äh, das mache ich immer noch und wirklich denselben Ablauf und alles genauso und dieselbe Tätigkeit, dann ist da ja gar nichts passiert. Ja, ich glaube, das gibt
0: nur sehr, sehr wenige Menschen, die wirklich von Anfang an wissen, was sie machen wollen und das aber auch sie jedes, jeden Tag diese es Tätigkeit ist. so erfüllt, dass sie gar nichts anderes machen wollen. Dass es wirklich so dieser eine Traumjob ist. Und ich glaube, das ist auch wieder so das Fatale, was der Scanner denken könnte. Also das Fatale, mhm. was er eigentlich denken könnte. Dass er auf der Suche ist, weil er merkt, er ist unzufrieden, es passt nicht, ich will einen neuen Job, ich suche mir etwas, was endlich zu mir passt. Und dass er die Hoffnung hat, dass er den einen Job, der wirklich zu ihm passt, irgendwann mal finden wird. Weil den wird er nicht finden. Weil mhm. für den Scanner gibt es nicht den einen richtigen, guten, tollen Job. Sondern es gibt für den Moment den tollen Job. Oder es gibt, den. eigentlich muss man es eher bei den Scannern ein bisschen größer sehen, dass es nicht den tollen Job gibt, sondern das ist wie so eine Phase oder dass mm. ähm, das Leben toll ist, weil dieses Muster oder die Struktur, die, ich, die sich der Scanner aufgebaut hat, perfekt zu seinem Leben, zu seiner Natur passt. Aber das ist nicht der
1: eine Job. Ja, und das Ding ist ja auch, wenn man mal schaut, es gibt tatsächlich Menschen, die ja wirklich glücklich damit sind, immer denselben Beruf zu machen. Und das ist ja auch gut so und das ist schön so. Ich freue mich für diese Leute. Ähm und das ist halt auch das, was in den Köpfen der Menschen drinsteckt. Und dann klar, wenn du nicht verstehst diese andere, ähm, ja, diese Handlungsweise und das Denken, dann hast du auch ein Problem meistens damit, das zu akzeptieren. Und dann kommen dann so Sprüche wie ähm, selbst erlebt, ah, ja, stell dich nicht so an und ja, reiß dich mal zusammen. Zum Beispiel, ich habe meiner Mutter ähm, gesagt, nachdem ich mein Studium beendet hatte, ja, relativ schnell durchgezogen, boah, eigentlich würde ich gerne in der Uni bleiben. Nicht, weil ich da gechillt habe oder so, weil ging ja, also ich habe ja wirklich viel, viel Zeit investiert in kurzer Zeit und das wirklich mich da reingefressen und das alles super schnell gemacht, was im Nachhinein vielleicht auch nicht so schlau war, aber dann kamen dann Sachen, ja, so funktioniert das Leben aber nicht und ja, du und musst ja irgendwie Geld verdienen und musst ja arbeiten und das sind ja auch alles Glaubenssätze, die uns da implementiert, werden schon von klein auf und die du dann noch mit, keine Ahnung, die 23 dir anhören musst und... Diese Menschen, das ist ja auch nicht böse gemeint, die sind auch so erzogen worden, die haben ja auch gewisse Erfahrungswerte gesammelt, aber diese Menschen haben kein Verständnis dafür, dass es keine Entscheidung des Verstandes ist, sowas zu sagen. Das kommt aus dem Bauch raus. Und ich würde sogar noch weitergehen, das ist viel tiefer verankert. Diese Scanner-Natur ist genetisch veranlagt. Das bedeutet, dass du gar keine Wahl hast im Endeffekt. Also wenn du auch abends sagst, okay, ich mache jetzt, ähm, keine Ahnung, drei Wochen nur das eine, und gucke nicht links und rechts, nur um jetzt mal in einem kürzeren Zeitraum zu schauen, dann dann funktioniert das meistens trotzdem nicht, weil dann am Wegesrand wieder irgendwo, und wenn es in der U-Bahn einer ist, der gerade Ukulele spielt, und du denkst ja, oh mein Gott, Ukulele, voll geil, das will ich jetzt lernen, dann lernst du es. Und dann denkst du nicht, oh, mein Verstand und meine Mutti hat aber das gesagt, das machst du nicht. Das kommt aus ganz tief innen, und wenn du es halt nicht tust, dann kommen die Beklemmungen. Mhm. Weil du denkst, du schränkst dich ein. Mhm.
0: Du hast ganz, ganz wichtige Sachen angesprochen. Und ich glaube, die würde ich hier gern noch mal, ähm, ich gerne nochmal festhalten. Ich hoffe, ich kriege sie noch alle zusammen. <lacht> ähm, das heißt, damit der Scanner ein erfülltes Leben führen kann, dass er glücklich ist und zufrieden und auch diesen inneren Frieden spüren kann, braucht er, ich fasse jetzt mal zusammen, eine Vision. Er braucht die Freiheit und auch ähm, die Möglichkeit, dass er nach seiner Natur leben kann und nach seinem eigenen Rhythmus. Und um das tun zu können, muss der Scanner also erstmal herausfinden, wer ist er eigentlich? Mhm. Also dieses Wissen und das Verstehen und erst wenn er den Schritt gemacht hat, wer bin ich eigentlich, dann zu schauen, wie funktioniere ich genau? Und dann zu schauen, okay, ich weiß jetzt, wer ich bin, ich weiß, was ich brauche, dann finde ich noch die Rahmenbedingungen oder den Rhythmus, mein eigenes Muster raus und dann kann ich mir mein eigenes Leben kreieren, dass es so zu mir passt, dass ich mich wohlfühle, dass ich glücklich bin und zufrieden? Und ja, wenn man eins von den Schritten überspringt, dann wird wahrscheinlich die Lösung nur eine kurzfristige sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn du dich nicht verstehst, dann kannst du ja nicht weitergehen. Dann denkst du, gut, der Job passt mir nicht mehr, dann gehe ich in den nächsten. Aber die Strukturen sind ja wieder dieselben. Und das engt dich ja wieder ein nach einer gewissen Zeit. Und so springst du weiter und du wirst ja immer unzufriedener, weil du ja wieder denkst, mit mir stimmt was nicht, weil ich in keinem Unternehmen meinen Platz finde. Und das kriegst du ja von außen auch zugetragen, wenn du dann, keine Ahnung, in einem Jahr fünf Wechsel hattest, im, sag ich mal, Extremfall. Dann ja, oder du, alle
0: drei Jahre geht ja teilweise ja egal, auch. genau. Das ist ja, Chris hat das trotzdem auch das genau. Gleiche gesagt. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Warum suchst du dir dann alle drei Jahre einen neuen Job? Am schlimmsten noch in einer anderen Branche. Wie ja, kannst genau. du nur? Entscheide dich doch langsamer. Komm doch mal an.
1: Wenn du diesen Schritt halt schon hast, dass du dich nicht verstehst, dass es gar nicht, dass nicht diese, dieser Arbeitsplatzwechsel deine Erfüllung oder deine Erfüllung bringt, sondern dass es wo ganz anders erstmal hapert, da muss man erstmal hinkommen. Und wenn dieser Schritt gemacht ist, dann kann man, wie du sagtest, dann weitergehen. Ne? Genau,
0: ja. Ähm, jetzt sind wir ein ganz, ganz kleines bisschen von, von der eigentlichen Frage abgewichen, was denn den Scanner besonders macht. Wolltest du dann noch irgendwas hinzufügen? Wenn nicht, fass mal zusammen, dass wir das nochmal mal ganz kurz zusammentragen können. Mhm. Ich habe noch
1: ein, zwei Sachen, aber ich würde wiederholen und die dann noch anknüpfen einfach. Das ist,
0: ja, das ist super. Genau,
1: damit auch das Gehirn das alles aufnehmen kann. Also zum einen hat man eben als Scanner diese verschiedenen Perspektiven inne. Man sieht verschiedene Perspektiven und man kann in verschiedenen Perspektiven denken. Mhm. Und das hat zum Vorteil, das kommt dann als nächstes hinzu, erstmal für sich ja ein Vorteil, dass man seinen Horizont erweitert, aber eben auch, dass man in diesen verschiedenen Denkweisen und Perspektiven vermitteln kann. Das heißt, Menschen, die aus verschiedenen Ecken kommen, die denken ja unterschiedlich mhm. und der Scanner ist in der Lage, wie du das mit den Inseln ja auch gesagt hast, als Bindeglied zu funktionieren. Mhm. Und dann hatten wir noch gesagt, dass er eben so extrem schnell lernen kann, dass er sehr aufnahmefähig ist in kurzer Zeit, was man sich ja eigentlich äh, wünscht in der Wirtschaft, aber es wird halt nicht zum Positiven genutzt mhm. und dass eben nicht nur die Auffassungsgabe sehr schnell ist, sondern auch die Verarbeitung im Anschluss. Mhm. ist ja auch wichtig, weil wenn halt nichts rauskommt, das drin bleibt, dann <lacht> ist auch schön für denjenigen, aber so hat ja auch wieder die Umwelt was davon, wenn es verarbeitet wird. Und dann nach außen getragen wird. Mhm. Und da kann man gerade schön anknüpfen an was, was ich noch nicht gesagt habe. Und zwar, dass der Scanner eine extrem krasse Inspirations- und Begeisterungsquelle für andere Menschen ist. Sowohl mhm. für Scanner als auch für Nicht-Scanner. Das ist ja im Prinzip erstmal egal. Da er eben so vielfältige Dinge sieht und macht, kann er die natürlich nach außen auch wiedergeben. Und da können andere sich halt dann auch dran inspirieren. Und ich weiß nicht, ob du es am Anfang gesagt hattest, aber den Scanner macht eben auch aus, dass er so begeistert wirkt. Also, wenn ein Scanner in den Raum kommt, ich würde fast unterstellen, das merkt man meistens mhm, zumindest. Ja. Außer er hat einen ziemlich schlechten Tag, weil das gibt es auch entweder. Aber ja, das ist ein
0: unglücklicher Scanner, der. Oder ein
1: unglücklicher geht. Scanner, genau. Also, weil im, es gibt ja zwei Fälle. Entweder man schwebt auf Wolke 7 und es <lacht> hell erleuchtet, oder man liegt gerade im Loch depressiv und heult. Aber man erkennt den meistens. aus irg Also, irgendwas funkelt da. Also, ich finde, man merkt es mal in den Augen, da genau. kommt so eine.
0: Begeisterung, so ein Feuer, so eine, ja, so eine Leidenschaft raus. Mhm. Ich finde, den meisten Scannern sieht man das an. Also wie du gesagt hast,
1: ähm, es läuft halt nicht, die leben noch ne? nicht nach ihrer
0: eigenen Natur, nach ihrem eigenen Rhythmus. Es läuft nicht. Und ähm, ja, dann ist natürlich auch ein Scanner mal traurig. Ja.
1: Und auch sind nicht nur die Augen. Es ist dann natürlich auch die ganze Körperhaltung und auch wie sie reden ne, mit ihrem ganzen Körper irgendwie. Ja. Und das ist so schön. Allein das braucht doch unsere Welt. Jemanden, der andere mitnimmt und begeistert. Ja. Egal, ob man Kinder begeistert, ob man Jugendliche begeistert, ob man Senioren begeistert oder sonst irgendwen. Es gibt immer jemanden zu begeistern, meiner Meinung nach. Und ja. es ist sehr, sehr wichtig. Ich
0: glaube, dass die Scanner, dass die meisten Scanner in ihrem Auftreten Kindern ähneln. Weil Kinder mhm. sind ja auch so total mit offenen Armen offen für alles, total neugierig, begeisterungsfähig, reagieren immer emotional, also entweder ist was toll, dann sieht man das, oder es ist was kacke und das sieht man, also da ist keine Fassade, da wird nichts versteckt und gehen ja noch mit so einer Naivität oder Gutgläubigkeit, nenne ich es jetzt mal, ja, durch die Welt und ich glaube, diese Offenheit ist das, was die Scanner ausstrahlen, was viele anzieht.
1: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch und ja, du weißt ja, ich komme ja aus dem pädagogischen Bereich <lacht> ursprünglich. Wenn man sich Kinder anguckt, vor allem in ja, ich sag mal in der Frühpädagogik, dann werden sie auch immer angepasster, leider meistens. Ja. Aber wenn ich so gucke, ähm, Kinder, die etwas neu machen, also zum Beispiel ein Kind kommt vom U3-Bereich, also von den Krabblern <lacht> zu den großen U3-Kindern und da, da sind ja ganz neue Möglichkeiten. Und auf einmal darfst du die große Schaukel benutzen. Die Kinder meistens gehen hin und probieren einfach. Und da wird auch nicht vorher nachgedacht drüber, oh Gott, und wenn ich das nicht schaffe und wenn sonst irgendwas und was denken die anderen und dann klappt komischerweise auch meistens, ne? Zumindest mit dem sich rantasten und erstmal ausprobieren. Das ist das, was der Scanner auch hat. Also er geht einfach hin und wenn die Natur intakt ist, sage ich mal, wenn der bei sich ist und er macht halt einfach und da wird dann nicht überlegt, oh mein Gott, was können jetzt die anderen denken, dass ich schon wieder in was Neues anfange und ne, all sowas. Mhm. Und das ist das Schöne und da sollten viele Menschen einfach sich ja eine Scheibe abschneiden. Ne? Man muss ja nicht, man soll ja nicht den Scanner imitieren, wenn man keiner ist, ja. aber diese 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 Offenheit einfach fürs Leben zu haben. Das ist sehr schön. Das hast du schön
0: gesagt.
1: Dankeschön. <lacht> genau. Hast du noch eine Sache auf dem Punkt? Ähm, das Letzte, was ich noch hätte, ähm, geht dahingehend, dass man verschiedene Parteien hat, die aus verschiedenen Ecken kommen. Und dass es ja mehr ist als eine Verständigung. Oder wenn der Scanner Ideen hat aus verschiedenen Ecken, geht auch, dann kann er diese verschmelzen lassen. Mhm. Also da würde ja keiner auf die Idee kommen, aber das ist das, was unserer Wirtschaft so gut tun würde, diese Menschen zu pushen und eben denen auch Raum zu geben, weil da Dinge entstehen, auf die viele einfach gar nicht kommen würden. Mhm.
0: Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass Scanner hat mehrere Bereiche kennengelernt und schafft es nicht nur diese zwei Bereiche zu verknüpfen, sondern sie verschmelzen zu lassen, dass was völlig Neues entsteht.
1: Genau, mehr könnte ich da jetzt gar nicht hinzufügen. <lacht> <lacht>
0: Schön. Also, wir kommen langsam zum Ende dieser Podcast-Folge und vielleicht ist dir aufgefallen, dass ein Scanner in der Regel ein sehr emotionaler Mensch ist, der ja sehr begeisterungsfähig ist, ja manchmal auch so eine kleine Kinderseele hat, ganz open-minded ist, offen für viele Sachen, Dinge gerne ausprobiert, gerne weiterzieht. Und ja, diesen Typ Mensch, den wir beschreiben, ist eigentlich sehr, sehr gefühlvoll, sehr energetisch. Und mit ganz viel Herz dabei. Und wir waren uns eigentlich beide ziemlich schnell einig, dass dieser Name Scanner nicht so, also eigentlich gar nicht zu diesem Menschentypen passt. Weil, was ist denn ein Scanner? Also Scanner ist Beep, für mich genau so ja, <lacht> ja, was Technisches, was Automatisiertes. Auch dieses Einscannen. Ich das ist
1: gefühllos. Genau, ne? das ist
0: gefühllos. Einfach alles, was kommt, scanne ich ein. Und das ist ja eigentlich komplett etwas, also das sind Eigenschaften, die so komplett anders sind wie eigentlich der Scanner, wie er leibt und lebt. Und ja, auch gerade auf den Hinblick, dass viele Scanner halt das Gefühl haben, irgendwas stimmt mit ihnen nicht, sie sind nicht richtig, wie sie sind, sie passen nicht ins System rein. Irgendwas ist mit ihnen falsch. Also auch gerade diese andere Seite, dieser große Schmerz, den viele Scanner haben, weil sie einfach so viele Jahre nicht verstanden haben, was denn nicht mit ihnen stimmt. Dass wir gesagt haben, hier, da muss eigentlich ein neuer Name her. Und zwar einer, der nicht nur den Scanner als emotionales Wesen beschreibt, sondern auch, dass der Scanner lernt, indem er sich vorstellt, dass er stolz auf sich sein kann. Und auf den wundervollen Namen, den wir kreiert haben. Ja, haben wir den Multihelden gefunden. Multi, um so ein bisschen zu zeigen, dass alles möglich ist, ganz, ganz viel und nicht nur eine Sache, aber auch den Held am Ende, dass der Scanner lernt, sich nicht für sich und seine Natur zu schämen, sondern rausgeht und stolz auf sich ist, weil ein Scanner ist kein Experte oder er ist nicht hochbegabt. Ein Scanner ist eine vielbegabte Persönlichkeit. Also er hat eine Begabung und ich finde, das fällt so oft unter den Tisch, weil wir immer das Gefühl kriegen, wir sind nicht richtig so, wie wir sind. Und ich würde jetzt auch gerne zu einer kleinen Selbstcoaching-Übung einladen, indem ihr, wenn ihr euch hier erkannt habt als Scanner-Persönlichkeiten, geht mal raus und erzählt mal drei Menschen, ihr seid ein Scanner oder eine Scanner-Persönlichkeit und dann geht aber auch mal raus und erzählt den Menschen, ich bin ein Multiheld. Und ihr werdet da einen ganz krassen Unterschied merken. Als ich die Übung gemacht habe, war das so, am Anfang, ich bin Multi-Held. Also mich selbst als ein Held zu bezeichnen, war für mich eine ganz, ganz große Herausforderung. Es war mir fast peinlich und unangenehm, das ich zu sagen. Geil. Ja, du bist da anders gestrickt <lacht> als ich. Aber für mich war das richtig, richtig unangenehm, weil ich dachte, ich kann mich doch jetzt nicht als etwas Besonderes darstellen. Ich kann doch jetzt nicht sagen, ich bin ein Held. Und also ich habe da richtig hm. so, von mir peinlich. Und da eigentlich wieder zu reflektieren und zu sagen, nein, wir sind besondere Menschen. Und das ist okay so. Und das können wir auch sagen. Und ich habe es ein paar Mal geübt und irgendwann, ja, man gewöhnt sich daran Und mittlerweile, wenn ich das Leuten erkläre, bin ich da auch ein Stück weg stolz drauf zu sagen, ich bin Multiheld. Ich bin etwas anders als der 0815-Verbraucher, der hier durch die Gegend läuft. Noch. Noch, weil
1: genau. Das Verständnis soll ja dann in eine andere Richtung gehen, damit das eben nicht mehr als was... Besonderes im Sinne von extravagant dargestellt wird, sondern eben, dass es einfach normal ist. Ja, dass jeder eigentlich genau. weiß, was ein
0: Scanner ist oder was ein Multiheld ist. Aber gerade am Anfang ist es ja leider noch nicht so, unser Weg beginnt ja gerade mhm. erst. Und ja, gerade am Anfang, dass man rausgeht, anspricht und den Leuten erklärt, hey, ich funktioniere halt ein bisschen anders, aber ich bin stolz drauf. Ich bin stolz darauf, ein Multiheld zu sein. Und deshalb würde ich dich zu dieser kleinen Selbstcoaching-Übung einladen. Schnapp dir mal zehn Leute und erklär dreimal, du bist eine Scanner-Persönlichkeit und was das ist. Und dann traue dich aber auch mal und geh raus und sag: Ich bin ein Multiheld. Und dann schau mal rein. Und fühl mal in dich rein und beobachte dich mal. Was geht denn in dir vor, wenn du das anderen Leuten erzählst? Vielleicht geht es dir so wie der Christine, dass sie sagt, yay, voll schön, endlich habe ich mich gefunden, alles gut. Oder vielleicht geht es dir auch so wie mir, dass du das sagst und in dem Moment denkst, oh Gott, oh Gott, ich kann ja das nicht, ich kann doch nicht sagen, dass ich ein Held bin, ich kann doch nicht sagen, dass ich was Besonderes bin. Einfach mal reinzuspüren, was geht in dir vor und auch mit der Begrüßung, und mit der Erklärung ein bisschen zu wachsen und einfach auch zu schauen, was passiert dann mit mir, wenn ich mich ja irgendwo zugehörig fühle, wenn ich mich endlich mal verstehe, was mit mir nicht funktioniert, beziehungsweise dass ich total richtig funktioniere, nur halt nicht so, wie es von mir erwartet wurde all die Jahre. Aber dass ich einfach, dass ich okay bin, so wie ich bin.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das Wunderbar. hast du sehr schön gesagt. Dankeschön.
0: <lacht> ja, und dann sind wir eigentlich jetzt am Ende angekommen. Für alle die, die das jetzt zum Erstmal gehört haben, dass es sowas wie einen Scanner gibt und sich jetzt hier total verstanden fühlen und endlich mal eine Erklärung dafür haben, was sie eigentlich schon immer wussten. Ihr könnt euch jederzeit bei uns melden, ihr könnt euch gerne austauschen. Ich weiß, der Moment, in dem man sich endlich versteht und auch versteht, was, ja, was mit einem los ist, dass, dass man begreift, was in einem vorgeht, ist ein sehr emotionaler Men Moment ganz häufig. Viele fangen auch an zu weinen und sind so erleichtert, dass sie endlich verstehen, was ist denn da los? Und ja, ihr seid alle herzlich willkommen, ihr seid eingeladen, ihr könnt euch jederzeit bei uns melden.
1: Ja, und was mir auch nochmal wichtig ist, auch zu sagen, schreibt uns eure Geschichten gerne ne? und ähm, teilt euch mit, weil so kann man auch darauf gucken, was gibt es denn für Fragen noch, was ist offen und wo sind vielleicht ähm, ja, Herausforderungen und auf die können wir reagieren und eingehen dann in anderer Form, wie genau. im Podcast oder wo auch immer. Wir haben ja verschiedene Plattformen. Ob wir da auf Instagram vielleicht dann auch irgendwie was machen oder im self Challenger Radio, je nachdem.
0: Genau. Und ähm, denk immer mal ran, du, du bist ein Held und jeder Held hat seine eigene Story und nur weil sie für dich ganz normal ist, weil du sie einmal durchlebt hast, es können so, so viele Leute von dir und deiner Geschichte lernen. Also trau dich und ja, teile uns deine Geschichte mit. Wir sind gespannt. Schocka! <lacht> Wow, du hast ja wirklich bis zum Ende durchgehört. Ich bin total begeistert. Ich hoffe sehr, dir hat diese Folge mit uns zwei gefallen. Du bist ein bisschen schlauer geworden und verstehst dich und deine Scanner-Natur ein bisschen besser. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du bei uns auf iTunes vorbeischauen würdest und eine kleine Bewertung da lassen würdest. Denn wir sind ja noch ein ganz, ganz junger Podcast, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast. Und damit wir so viele Menschen wie möglich erreichen können, dafür brauchen wir dich und deine Bewertung, damit du uns sozusagen in die iTunes-Charts katapultieren kannst. Irgendwann! Und noch viel, viel mehr Menschen über das Scanner-Thema Bescheid wissen. Wenn du dir im Alltag noch mehr Inspirationen wünschst, dann kannst du gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. Du findest uns beide unter Selbstcoaching, mich unter Selbstcoaching Multiheld und die Christine unter Selbstcoaching Scanner. Wir würden uns sehr, sehr freuen, von dir zu hören. Let's coach deine Christina und deine Christine.